0: Buenas tardes, iglesia Espero que se encuentren bien. Eh, seguimos con esta nueva temporada. Estamos comenzando, profetas. Hoy me toca el segundo capítulo. Eh, vamos a continuar con la vida de Elías. Eh, veíamos la semana pasada cómo Elías profetizaba esta sequía. Hoy ya, después de leer este capítulo 18, nos damos cuenta que han pasado por lo menos tres años de sequía, que Elías se ha mantenido escondido en la casa de la de la viuda de Ansarepta, ¿cierto? Elías eh, está siendo perseguido para matarlo. La persecución contra los profetas del Señor está muy fuerte eh, y los persiguen para matarlos también. Hay una persecución real contra lo, los profetas del Señor, contra los que se mantienen fieles al Señor. No solo contra los profetas, sino que contra cualquiera que confiese al Señor como su Dios y se rehúse a, a adorar a Baal. Que esta deidad, esta, este ídolo al cual adora Acá, y Jezabel. Eh, hay una hambruna muy fuerte, como les decía, ya van por lo menos tres años de hambruna, ya no queda agua. Y vemos o vamos a ver en este capítulo cómo Dios es soberano sobre todo. Este capítulo nos resalta mucho la soberanía de Dios, también nos resalta mucho la fidelidad de los, de los mensajeros del Señor, por así decir. Así que. Hoy día vamos a estar hablando precisamente de eso. El título de este sermón es Dios soberano usa a sus mensajeros fieles. Y el primer punto que vamos a ver hoy va del versículo 1 al 15 y es que Dios soberano usa a sus mensajeros fieles en su trabajo o en su vocación. Ahí el trabajo que usted tenga, la profesión que usted tenga, el oficio que usted tenga, ahí Dios usa a sus mensajeros fieles y les voy a pedir que pongamos especial atención entre el versículo 5 al 7 y después el 12 y 13 dice el texto Acab instruyó a Abdías recorre todo el país en busca de fuentes y ríos tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias así que se dividieron la tierra que iban a recorrer Acab se fue en una dirección y Abdías en la otra Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro al reconocerlo, Abdías se postró en, la, en tierra y le preguntó: Mi señor Elías, ¿de veras es usted? Vamos ahora al final del versículo 12 y el, y el versículo 13. He sido fiel al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado cómo a mi señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues se escondí a 100 de los profetas del Señor en dos cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y de beber. Aquí partimos viendo o el, el capítulo que nos, nos parte mostrando, que se supone que el rey es el que está en control de todo y que de, debía tener las capacidades para resolver las crisis que afectaban al pueblo. Pero aquí vemos cómo el rey queda totalmente impotente ante la situación que se está viviendo, ante esta sequía tan fuerte que está pegando. Había una hambruna tan severa que el mismo rey acá y su mayordomo Abdías que jerárquicamente vienen siendo como las dos máximas autoridades dentro de la nación, ya que estaba el rey y el mayordomo o el administrador del palacio del rey. Ellos mismos que debiesen estar dando órdenes o recibiendo sugerencias, ellos se ven obligados a salir a buscar eh, agua eh, por orden del rey Acap. O sea que la situación ya no daba para más, estaban desesperados. Pero curiosamente Acap le dice a Abdias que vayan a buscar un río o fuentes para ver si podían alimentar a los caballos o a las mulas. Y no vemos en esto o en estas palabras del rey Acap una preocupación sincera o una preocupación siquiera por, por las personas. Él se preocupa por alimentar a los caballos y a las mulas. Y probablemente estos eran los animales que tiraban de los carruajes que él tenía para su ejército y a la vez de, lo, de los carros donde él se movía. Vemos aquí un desorden en las prioridades del rey Acap en el hecho de que él en vez de preocuparse por la gente y por el sustento de las personas, se preocupa por mantener su estatus. La cantidad de carruajes, la cantidad de carros que tenía un ejército, la cantidad de, de carros que era capaz de mover era símbolo de estatus. Aquí tiene una, un desorden en sus prioridades muy grande. Y además sigue vigente esta orden de eh, encontrar a Elías, que viene siendo en este momento como el enemigo público número uno de la nación de Israel. Y aquí aparece un personaje que es sinceramente maravilloso, es muy muy bacán, un gigante bíblico que creo que lo hemos explotado poco. Nos encontramos con Abdías. El nombre de Abdías quiere decir siervo de Jehová. Abdías, por lo que nos muestra el texto, era un israelita piadoso, era el mayordomo de la misma corte de Acab. Él era, estaba el
1: rey y él seguía a cargo. Eh,
0: así que él tenía a su vez gran poder y su poder era solamente superado por el rey en orden jerárquico y cuando Abdías se encuentra con Elías se presenta ante Elías con, el, con las palabras de mi señor Elías de veras es usted una expresión de gozo y satisfacción en forma de, de exclamación al ver al profeta si tuviéramos que parafrasearlo eh, tal vez lo diríamos así como, después de tanto tiempo Elías, eres estuvo, al fin apareciste, ¿dónde estabas? Y ahora Abdías se identifica a sí mismo como un verdadero adorador de Dios, y un adorador muy valiente, ¿en qué sentido muy valiente? En que Abdías había osado esconder a 100 profetas de Jehová en una cueva, en dos cuevas separados, 50 en cada una, y los estaba... Eh, de esta manera, él lo estaba salvando de las persecuciones que Jezabel estaba llevando en contra de los profetas de Jehová. Abdías, muy valientemente, a pesar de trabajar para el rey, no obedece ciegamente al rey, sino que su fidelidad está primeramente con Dios. Y él, con los recursos que tiene de este gran puesto que ocupa, eh, ayuda a a cuidar de la gente de Dios. Él se opone a la idolatría de Acab y de Jezabel y se mantiene fiel a Jehová. Así que mientras el rey se preocupaba por conseguir agua para cuidar y sustentar a sus caballos, Abdías cuidaba y sustentaba en secreto, bajo la misma nariz del rey, ahí enfrente del rey, a los profetas que eran buscados para matarlos. Aquí vemos cómo Abdías humilla al rey. No en el sentido de ponerse por sobre él y mirarlo en menos, sino en ponerlo por debajo de ellos. El temor a Jehová era mayor que su temor a su jefe. Abdías obedece al rey y al parecer era excelente en su cargo. Si, si Acab le pide, así como, oye, vamos a buscar eh, fuentes de agua, es porque Acab confiaba en Abdías. Así que al parecer Abdías era excelente en su cargo, era excelente en su trabajo. Pero su, obediencia, eh, pero su obediencia a Dios está por sobre la lealtad al rey. Y al mismo tiempo, Abdías es humilde. ¿En qué sentido? En que se somete a Dios y busca glorificarle, aun cuando esto implique arriesgar su propia vida. Para él, para Abdías. La gloria de Dios es mayor que su propia seguridad. Un gigante de la fe. Aquí vemos cómo Dios soberano
1: usa a sus mensajeros fieles en su trabajo. El segundo punto que quiero que veamos hoy es
0: cómo este Dios soberano usa a sus mensajeros fieles en la sencillez. Y esto lo vamos a ver del versículo 16 al 40 pero les voy a pedir que pongamos especial atención entre el 26 y el 40. Dice el texto, los profetas de Baal tomaron un buey, tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta, la, hasta el mediodía. Baal responde, nos gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios. Pero, está, pero tal vez está meditando o esté ocupado. Este esté ocupado tiene el sentido de decirle así como tal vez su dios está en el baño, está haciendo el dos. O es o de viaje, continúa el texto. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, de pero no se escuchó nada. Pues nadie respondió ni prestó atención. Vamos al versículo 30. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió doce piedras, una por, cada tribu una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja que cabían quince litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua cuatro cántaros y vacienlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio despertino el profeta Elías dio un paso adelante y lloró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios e Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, las leñas, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo de Quizón y allí los ejecutó. El Monte Carmelo, que es donde se lleva a cabo este, este duelo, eh, probablemente fue escogido porque estaba situado en la frontera entre Israel y el territorio de los fenicios. Y posiblemente se trataba de un lugar que era venerado por ambos, o un lugar donde ambas eh, naciones iban a rendir. Eh, culto y sacrificios a su dios a su dios o a sus dioses en el caso de los, de los fenicios entonces lo que está haciendo aquí Elías es llevar este combate a un terreno en donde eh, los sacerdotes de Baal debiesen haber tenido una ventaja están jugando de locales por así decirlo eh, cuando el texto nos dice que aquí todo Israel eh, se presentó se refiere eh, más que a todas las personas de Israel, se refiere a los representantes de Israel, a los ancianos de Israel. Ellos fueron a presenciar y a ser de testigos también de que este duelo se iba a llevar a cabo y de cuál iba a ser el verdadero Dios. Curiosamente aquí Elías también, muy astuto por lo demás, eh, dejó que los sacerdotes de Baal, que los profetas de Baal, escogieran el altar, que escogieran el buey, eh, les dio todas las facilidades para que después no pudieran acusar a Elías de que él hacía un fraude o de que había arreglado las cosas. Aquí va a haber una prueba y una prueba real de que Dios iba a manifestar a través del fuego en el consumo del sacrificio. Entonces, los profetas de Baal tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Lo que convocaron en el nombre de Baal. Los profetas de Baal tuvieron la oportunidad del, de tener el primer culto. Y esto les llevó casi todo el día, quizás más o menos hasta como las 3 de la tarde, desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Eh, al cortarse ellos con cuchillos, esto era una costumbre eh, común en los pueblos paganos, era una especie de hacer un pacto entre el dios adorado y el adorador. Era una especie de pacto de sangre, en donde ellos iban cortando, intentando buscar eh, la reacción de su dios ante la aflicción de ellos, o ante la humillación de ellos. El texto nos dice que ellos estaban dando gritos, que danzaban, que estaban en trance. Esto nos muestra cómo ellos perdieron el control. No sabían en verdad lo que ya estaban haciendo y ya estaban en otra. Pero a pesar de tanta bulla eh, y el tremendo ritual que llevaron a cabo, fue un culto muerto. Baal fue sordo a la oración de, de sus sacerdotes y no respondió. No hay respuesta alguna de Baal, a pesar de todo el escándalo que sus profetas hicieron. A pesar de toda la sangre que se derramó, no hubo respuesta alguna en cambio cuando pasamos a la parte de Elías vemos ahora un culto muy sencillo Elías tomó doce piedras reparó el altar del Señor que probablemente había sido dejado de lado o descuidado a causa de la persecución que se estaba llevando en contra de los adoradores de Jehová entonces Elías había tenido que reparar este altar eh, toma las doce piedras que parecen figurar la unidad gloriosa del Antiguo Testamento o las doce tribus de Israel, ¿no es cierto? Y eso es muy bonito porque nos muestra que, a pesar de que la nación eh, se había apartado de Dios, Dios seguía fiel a su pacto y continuaba siendo el Dios de todo el pueblo hebreo, tanto del reino del norte como del reino del sur. Entonces, aquí Elías nos muestra una sencillez: toma piedras y las coloca, ni siquiera habla de piedras labradas, él toma piedras y las coloca una sobre otra, prepara la leña prepara el buey, hace todos los preparativos eh, para el sacrificio y conforme lo establecía la ley antigua. Elías sigue respetando a esta altura, cuando todo el pueblo ya lo había olvidado, Elías sigue respetando eh, la ley escrita de Jehová, la ley entregada por Jehová. Y entonces Elías hace una oración muy simple, que contrasta mucho con los intentos... Eh, con los intentos tan exagerados de los profetas de Baal. Y él hace una oración muy sencilla. Eh, oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Pero a pesar de lo sencilla de la oración, es una oración de intercesión por el pueblo de Israel que resulta una oración muy poderosa. Es la plegaria o la oración de un hombre que es justo. Y nos damos cuenta que esto es suficiente para que suceda el milagro. No había que hacer gran algarabía, no había que cortarse con cuchillos, no había que eh, danzar alrededor, no había que ofrecer nuestra propia sangre. Simplemente la oración de un hombre justo, muy sencilla, es eh, el medio a través del cual Dios se manifiesta ahora con un milagro y desde el cielo cae el fuego que consume todo el sacrificio. Aquí Elías demuestra que si Jehová respondía, no era por medio de un ritual, sino por medio de un milagro que venía en respuesta al clamor humilde de un hombre, al clamor de un hombre justo que por que para que todo el pueblo, para que todo el pueblo supiese quién era el verdadero y el único Dios de Israel. Y ahora vemos la respuesta del pueblo. El pueblo asombrado y amedrentado confesó: "El Señor es Dios, el Señor es Dios". Esta aclamación alegre y segura es una expresión de verdadera adoración. Aquí los ancianos de verdad están reconociendo al Señor. Dice el texto que ellos se postraron y, y dijeron estas palabras: "El Señor es Dios, el Señor es Dios". Esta fue una una exclamación hecha con admiración y con temor y una forma de reconocer también la soberanía del Señor Jehová o de, del Señor. Esta confesión mostró claramente que habían decidido en favor de, de Dios contra Baal ahora Elías entonces ordena al pueblo que se apodere de los profetas de Baal y que les den muerte pero ¿por qué? aquí nos, nos cuesta un poco comprender esto o, o no, lo vemos como un poco cruel no un poco cruel, bastante cruel tomarlos para darles muerte y es porque Elías sigue respetando lo, las órdenes de Dios en Deuteronomio 13 vemos que Dios ordena al pueblo de Israel que si alguno te lleva a adorar a otro Dios que no es Jehová, aun cuando haga milagros, aquel debe pagar con su vida. Aquí lo que está haciendo Elías es llevar al pueblo a que cumpla con la ley del Señor. Elías no está actuando en venganza contra los profetas de Baal. Elías no se está vengando por todo lo difícil que le ha tocado vivir. Lo que Elías está haciendo es que está llevando al pueblo a someterse a la voluntad de Dios. El profeta guía al pueblo conforme a la ley de Dios. Elías, en la sencillez de su oración, humilla a los profetas de Baal, que daban gran espectáculo para invocar a su Dios, pero no consiguieron respuesta. Él los devuelve al lugar que les corresponde, esto es, bajo el Dios soberano. Ellos le rendían culto a un falso Dios, a un ídolo, a una figura que jamás pudo responder a sus peticiones. Elías los humilla, pero no poniéndose por sobre ellos, sino que poniéndolos a ellos en el lugar que les corresponde, bajo este Dios soberano. Y a la vez Elías se mantiene humilde. Él se, se somete a las órdenes de Dios y cumple eh, con ellas arriesgando su propia vida. Elías va y se presenta ante acá, aun cuando acá solo quería asesinarlo. Elías viene y se presenta ante los sacerdotes de Valera, 450, y él estaba aquí solo. Él estaba arriesgando su propia vida, pero él humildemente se somete a la voluntad de Dios y lo obedece. Y de igual manera, por lo cruel que, que pueda parecer, Elías hace que el pueblo vuelva a Dios y a su voluntad revelada en su palabra. El anhelo de Elías por cumplir con lo que Dios le ha pedido es mayor que el temor a lo que el pueblo o el rey pudieran hacer en su contra. Para él, la gloria de Dios tiene mayor valor.
1: Que su propia seguridad Vemos aquí cómo Dios soberano Usa a sus mensajeros fieles En la sencillez
0: En la obediencia a su palabra El tercer punto que quiero que veamos hoy Va del versículo 41 al 46 Y es que Dios soberano usa a sus mensajeros fieles En los momentos difíciles. Voy a leer del 41 al 45. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. acá se fue a comer, pero Elías subió a la cumbre del carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Siete veces le ordenó Elías que fuera a ver. La séptima vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y cab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Los habitantes de, de los fenicios más los habitantes ahora de, de Israel, consideraban a Baal particularmente como el dios de las tormentas y de las lluvias creían que durante el verano, cuando el campo se, tor se tornaba seco, cuando cuando había esta, estos periodos de sequía, eh, como sucede habitualmente en Palestina, era porque Baal estaba durmiendo o porque se había retirado al submundo y que la, las lluvias que llegan en otoño o a mediados de octubre y principios de noviembre en esas regiones eh, era para ellos una indicación de que Baal estaba nuevamente en actividad. La gente creía que Baal también representaba al dios Sol, como que él era el que coordinaba, entre comillas, por así decirlo, las estaciones del año. Entonces él coordinaba la lluvia, él coordinaba también el tiempo de la cosecha. Y en su pensamiento épico, en su pensamiento eh, mitológico de Baal, ellos creían que Baal cabalgaba en los truenos y que enviaba a los relámpagos. Este era el concepto que tenían ellos de Baal. Entonces cuando Elías... Anuncia la sequía de parte del, de Dios, de Jehová, es un desafío directo contra Baal, contra esta deidad a la, que, a la que ellos adoraban. Entonces, mientras más se prolongaba la sequía, más evidente se hacía que Baal no era el gran Dios que sus seguidores creían, sino que Jehová era indiscutiblemente el Señor. Entonces, lo que hace Elías ahora es cuidar que el pueblo entienda que Dios y no Baal es quien envía la lluvia. Y así Elías pone fin a la terrible sequía. El propósito de este milagro era mostrar claramente quién dominaba todo el reino de la naturaleza. Dios ordenó la sequía y ahora Dios la quitaba. Sin embargo, es llamativo que eh, en el texto, también se nos muestra que el profeta Elías eh, subió a la cumbre del Carmelo, del monte, y dice que se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Y aquí la palabra se inclinó, que traduce la NVI, es una palabra hebrea difícil de traducir. Eh, pero lo que, lo que quiere transmitir es la idea de que Elías adoptó una posición como agachado. Y en ese agacharse metió la cabeza entre las rodillas. Y aquí suele aquí surge la pregunta, entonces, eh, ¿por qué adopta esta postura de Elías? Así como, ¿qué, ¿qué herramienta profética es esta? ¿Por qué Elías toma esa posición? Hemos visto cómo eh, Dios, a través de Abdías en el comienzo del texto, eh, cuidaba de los profetas que él tenía, Hemos visto cómo Dios ha respaldado la oración de, de, de Elías y consumió su holocausto. Vemos ahora cómo eh, Dios trae nuevamente la lluvia, pero vemos a Elías en una posición que no refleja precisamente alegría. Más bien esta posición de hincarse y meter la cabeza entre las rodillas nos muestra... Eh, a Elías anímicamente
1: agotado, desanimado, tal
0: vez hasta decepcionado. Lo que esta posición viene a mostrarnos, esta posición que adopta Elías viene a mostrarnos, es eh, ya una externalización de algo que venía dentro de Elías desde el comienzo de este capítulo. Y es que lo que le ha tocado vivir a Elías no es fácil. Han habido tres años de sequía. Él durante estos tres años es considerado un portador de malas noticias, pues él se opone directamente a Baal y, y a Jezabel y los insta a volver a Jehová. Así que Elías no es alguien bienvenido, no es una persona grata en la nación de Israel. Su labor de profeta eh, del Señor le ha llevado a ser odiado por el rey, al punto de que lo buscan para darle muerte. Elías ha vivido tres años encerrado, o sea nosotros nos quejamos ahora de cuántos meses llevamos por, por la pandemia y encerrado entre comillas, porque igual salimos, vamos a comprar y todo, pero Elías estuvo tres años encerrado para que no lo encontraran ni lo mataran. Elías es considerado el culpable de traer la sequía, y esto como les decía antes lo, lo ha llevado a ser considerado como el enemigo público número uno de la nación. Le tienen mal a Elías, todos le tienen mal a Elías. Cuando se encuentra con Acab, en, en el texto, eh, Acab le echa la culpa a él de que es directamente el responsable de alejar al pueblo de Dios. Y, o sea, Elías, cuando se encuentra con Acab, Acab eh, se hace el ofendido y acusa a Elías de ser el que está trastornando a Israel. Acab se hace el ofendido y lo culpa a él. Y aquí Elías le aclara quién era el que verdaderamente estaba turbando a Israel y por qué. Yo no turbaba a Israel, le dice Elías, sino tú y la casa de tu padre que dejaron los mandamientos de Dios de lado. O sea, estos tipos no entendían nada y por más que Elías les decía las cosas, ellos no querían volverse al Señor. Cuando Elías pasa frente a los ancianos que representaban al pueblo y los exhorta a que vuelvan al verdadero Dios, los ancianos no le responden, guardan un silencio. Lo ignoraron, era como que, ah, déjalo que
1: hable nomás. Elías ha estado pasando por
0: un momento sumamente difícil, por un momento anímico muy complejo, encerrado, perseguido, amenazado de muerte, ignorado por su
1: propio pueblo. Vemos en las
0: palabras de Elías a lo largo del capítulo de evidencia de que ya está cansado de esta situación. Por ejemplo, en el versículo 22, él dice, eh, solo yo he quedado como profeta de Jehová, pero los profetas de Baal son 450. Y aquí vemos que es un poco extraño la, la afirmación que hace Elías, porque se encontró con Abdías al comienzo del capítulo y Abdías le dice, hay 100 más que están escondidos en cuevas de los que yo te doy certeza porque yo mismo los he estado cuidando y sustentando. Yo soy quien ha provisto para ellos protección. Sin embargo, Elías aquí considera que él está... Solo. Y esto es reflejo de alguien que ya está agotado anímicamente, él ya está cansado. Consideremos las burlas que hace Elías a los profetas de Baal. Por lo general lo vemos como choreza, así como, ah, Elías terrible choro se burló de ellos. Pero en verdad Elías ya estaba externalizando algo que estaba dentro de él y que lo tenía agotado. Él se burla sarcásticamente. Él le da características humanas a Baal.
1: Se burla diciéndoles que su Dios está en el baño.
0: Elías está bajoneado, porque a pesar de cómo Dios se ha manifestado frente al pueblo, de cómo Dios derrotó a los profetas de Ebal, Acab no cambió su parecer. Probablemente Elías pensó que en la victoria que obtuvo este día, provocaría un verdadero cambio en cambiaría que el rey volviera al Señor y que también trayera al pueblo nuevamente a adorar al Señor. Pero sin embargo después de tantos años de esfuerzo, de arriesgar su vida, de pasar hambre, de vivir en tierra ajena, Elías no ve mejoría
1: en esto. Me imagino yo que
0: Elías se preguntaba como, ¿por qué si Acá fue testigo de todo lo ocurrido, de la prueba de que Jehová es el único Dios?
1: ¿Por qué no endereza su camino? Esto puede haber llevado
0: a Elías a haber estado bajoneado, a, haber ya, a haberse ya agachado, hincado y meter en la cabeza entre medio de una rodilla un rato.
1: En este pasaje
0: vemos como el único y verdadero Dios, Jehová, humilla al falso Dios Bal, mostrando su dominio soberano sobre la creación. Pero también vemos como Elías se mantiene fiel a Dios a pesar del desánimo que está pasando y de que las cosas no resultan como él esperaría. Vemos a un profeta desanimado, pero que continúa siendo fiel a Dios. Por tanto, aquí vemos cómo este Dios soberano usa a sus mensajeros
1: fieles, incluso en los momentos difíciles. Pasemos a las
0: preguntas. Pregunta 1 y 2. ¿Qué quiso transmitir el autor con este texto y cómo encaja en la gran historia de Dios? Bueno, el texto, como les decía al comienzo, nos muestra que Dios es soberano y que usa a sus mensajeros fieles. Perdón, que sea tan más agraronista y que lo repita, pero es necesario, Dios es soberano y Él usa a sus mensajeros fieles sin importar las condiciones en las que nos encontremos.
1: Seamos fieles al Señor. Ese es el llamado, seamos
0: fieles al Señor. A pesar de lo difícil que sea nuestro trabajo, a pesar de la oposición que hay en nuestra contra, a pesar de nuestro estado de ánimo, seamos fieles al Señor, porque Dios es
1: soberano. La pregunta tres:
0: ¿Cómo este episodio nos revela a Cristo o apunta a su venida? Bueno, vemos cómo Elías eh, repara el altar, como prepara la leña cómo prepara el sacrificio, ¿no es cierto? Y vemos como la victoria de Dios y el reconocimiento de que el Señor es Dios, el Señor es Dios, como, como gritan los ancianos de Israel. Vemos en esto la victoria de Dios sobre la idolatría del pueblo. Vemos como este sacrificio que Elías hace, Dios lo usa para glorificarse. Y este mismo sacrificio nos apunta a Cristo en que Cristo es la mayor victoria que hay. En la crucifixión de Cristo está la victoria de Dios y estamos nosotros ahora más que victoriosos en Cristo. Porque nuestro pecado, nuestra idolatría, aquellos ídolos a los que nosotros servíamos y de los cuales éramos esclavos, fueron derrotados por Cristo al ser crucificado. Cristo es el máximo sacrificio que Dios entregó por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos libres de nuestra idolatría. Allí está la victoria. Esa es la victoria de Cristo al ser crucificado y resucitar. Al volver a la vida, Él tiene la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Cristo resucitó. Y muy pronto va a volver. Y Él va a habitar con nosotros. Y ya no habrá... Injusticia, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Nuestros desánimos van a pasar y podremos finalmente sentirnos completos en nuestro
1: Salvador. Y la pregunta cuatro,
0: ¿cómo somos desafiados? ¿Cómo somos desafiados por este texto? Somos desafiados a confiar en Dios por sobre cualquier otra cosa. Y en ese llamado a confiar en Dios somos desafiados a luchar con, a luchar también contra nuestra comodidad. Si Abdías, que siendo el mayordomo del rey, arriesgaba su vida por mantener vivos a los profetas de Dios a escondidas de Acab, nos viera hoy. Si Elías que era buscado para darle muerte y que tuvo que vivir encerrado a puro pan y agua, nos viera hoy. Si los cien profetas escondidos por años, por años, cien profetas escondidos por años en las cuevas por mantenerse fiel al Señor y no querer renunciar a Dios, nos vieran hoy.
1: ¿Qué creen ustedes que nos dirían?
0: ¿Qué creen ustedes que nos dirían, Abdías, Elías, los profetas? ¿Qué creen ustedes que nos dirían cuando nos quejamos porque no nos queremos conectar al Zoom para orar con nuestros hermanos porque estamos cansados del computador? ¿Qué creen que nos dirían ellos si nos vieran quejándonos de que el culto estuvo muy largo o de que ya me aburrí de las transmisiones por YouTube? Ellos eran hombres que arriesgaron su vida y que vivieron en condiciones muy complejas por mantenerse fieles a Dios. Cada vez que nosotros privilegiamos nuestra comodidad, cada vez que nos quejamos porque no están las condiciones que yo quiero, cada vez que teniendo la oportunidad de glorificar a Dios o de buscar a Dios, no lo hago por flojera, estoy poniéndome por sobre Dios y quiero ocupar el lugar que solo a Él le corresponde. ¿No nos gustaría acaso ser instrumento a través de los cuales Dios llevara su Evangelio al que lo está necesitando? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad de lado
1: para obedecer a Dios?
0: Queridos hermanos y hermanas, quiero que nos quedemos pensando. ¿Qué oportunidades tengo cotidianamente en que puedo vivir conforme al Evangelio, pero no lo hago por privilegiar mi comodidad?
1: Dejemos de ponernos excusas.
0: No es necesario ser un gran teólogo para compartir del amor de Dios. Elías hizo una sencilla oración y Dios allí mostró su poder. Dejemos de ponernos excusas como, es que yo no ando de ánimo. ¿Te imaginas si Elías le hubiera respondido eso a Dios en su desánimo? Hermano, hermana, cada vez que nosotros privilegiamos nuestra comodidad, cada vez que privilegiamos nuestra comodidad, cada vez que nos quejamos porque no están las condiciones que yo quiero, cada vez que teniendo la oportunidad de glorificar o buscar a Dios, no lo hago. Estoy poniendo por sobre Dios mi comodidad. Estoy queriendo ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Dios humilló al rey Acab por medio de su siervo Abdías. Dios humilló a los profetas de Baal por medio del profeta Elías. Dios humilló a Baal al traer la lluvia, acabar con la sequía y mostrar su poder soberano. Vivamos confiando en nuestro Dios, nada hay más grande que Él. Dejemos de poner eh, nuestra comodidad como estorbo para nuestra vida de devoción y de obediencia a Dios. Dejemos de rato de lado un rato el celular y dediquémosle un tiempo a la oración. Dejemos de lado un rato las redes sociales y dediquémosle tiempo a, a la Biblia. Dejemos de lado un rato los memes, los videos de YouTube, la teleserie y leamos un libro que nos ayude a comprender el Evangelio, a profundizar en estas verdades maravillosas de este Dios soberano que nos ama, que entregó a su propio Hijo por nosotros.
1: Dejemos de ponernos excusas.
0: No, es que en mi trabajo es muy complejo eh, compartir el Evangelio. Vale. Puede que sí, puede que tu jefe a lo mejor no te permita hablar directamente del Evangelio, pero vive conforme al Evangelio entonces. No es que yo soy dueño o dueña de casa. Vale, entiendo. Pero estás haciendo las cosas como si las hicieras para el Señor, estás de verdad buscando la gloria de Dios a través de tu actuar. Le has metido a conversa a tu vecino, por último lo conoces, sabes su nombre. ¿Te es incómodo preguntarle, meterle conversa? ¿Cuando se toman en el ascensor, es incómodo meter conversación? Dejemos de lado nuestra comodidad y
1: empecemos a vivir conforme al Evangelio. Hemos visto cómo este Dios soberano usa a sus mensajeros fieles.
0: Seamos nosotros mensajeros fieles al Señor. Dios obra a través de nosotros, a pesar de nosotros. Dejemos de ponernos excusas y empecemos a obedecer al Señor. Dios obra a través de nosotros, a pesar de nosotros. Por tanto, seamos fieles a Dios, independiente de cuál sea mi trabajo, de lo humilde o sencilla que sea mi adoración, y de mis, de mis expectativas y mi estado de ánimo. Seamos fieles a Dios hermanos les invito a que tengamos un momento de oración buen Dios y Padre Celestial, Padre Santo te, te pedimos perdón Señor amado porque en verdad hemos sido sumamente irresponsables contigo Señor te pedimos perdón Señor porque vemos el ejemplo de estos siervos tuyos fieles Señor que vivían en condiciones realmente difíciles y ellos Señor no te abandonaron por el contrario Señor estuvieron fieles a ti Arriesgando su propia vida, viviendo condiciones de verdad extremas, pero fieles a ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos privilegiado nuestra comodidad. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado que nuestro ánimo sea mayor que tú. Hemos dejado que, que el querer buscar muchas veces la complejidad para adorarte nos lleve, Señor, a a no adorarte ayúdanos Dios mío a confiar en ti a confiar en ti Señor en tu soberanía ayúdanos Señor amado a tener a salir de nuestra zona de confort a salir de nuestra comodidad para poder Señor amado vivir conforme al Evangelio a este precioso Evangelio ayúdanos Dios mío a hacerte fieles a ser más aperrados como cristianos Señor a ser más aperrados como cristianos, a de verdad poner nuestra vida, Señor, en disposición, a disposición tuya y obedecerte, Señor, aun cuando eso nos lleve a, a estar en situaciones que nos van a resultar incómodas, aun cuando eso nos lleve a estar en situaciones, Señor, donde no vamos a tener las comodidades a las que estamos acostumbrados, aun cuando eso nos lleve, Señor amado, a poner nuestra propia vida en riesgo, como lo era para Elías, para Abdías, para los profetas. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, a confiar en ti, en tu soberanía, Ayúdanos a ser mensajeros fieles, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a valorar el sacrificio que Cristo hizo ya en aquella cruz, Señor, por nosotros. Ten misericordia de nosotros y cuídanos, Señor, en esto y guíanos conforme a tu palabra con tu santo espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a luchar contra nuestra comodidad. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pido. A luchar contra nuestra idolatría. A dejar de buscar nuestro gozo, nuestra plenitud. En otras cosas, Señor, ayúdanos a buscarlo en ti. Gracias te doy por todo, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú sigues siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad y desobediencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a amarte y a obedecerte, Señor. Gracias te doy por todo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.